0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Bom dia, Eliane Cantanhede, que deve estar, inclusive, com uma temperatura mais elevada aqui, a capital federal, do que a capital paulista. Bom dia, Carolina Raíssa. e ouvintes. Olha, hoje acordou
0: mais frio, ontem estava é. muito quente... É, a semana toda estava quente, mas hoje acordou
1: frio e choveu em Brasília! Nossa, essa é uma notícia para abrir aqui a nossa É nossa Quando conversa.
0: chove em Brasília, é, sobe aquele cheirinho de
1: terra, uhum.
0: né? as pessoas vão para a janela, é uma festa. Chove é um em evento, Brasília né? nessa época, é um evento. E aí ó, todo mundo se cumprimenta, a família acorda, todo mundo trocando beijinho.
1: Choveu! <risos> Muito bem. Bom, vamos falar então do dia 1 um, né, da, da campanha eleitoral e também do dia 0, porque a candidatura do ex-presidente Lula está oficialmente registrada, ocorreu ontem, mas causou divisões e incertezas também dentro do Partido dos Trabalhadores. A gente pode falar então um pouquinho sobre, sobre esse dia, as manifestações, a gente citou aqui também é, o que estava que sendo preparado né, para essa... Pra essa essa emblemática né, candidatura que foi registrada no TSE pelo PT. Como é que a gente pode começar essa conversa?
0: Olha, Carolina, vamos conversar, começar com a reunião que o PT teve ontem. Hum. É, antes do registro, o PT se reuniu. É, aí estava lá a Dilma Rousseff, a, a presidente do partido, a Gleice Hoffman. É, enfim, estavam os principais quadros do partido com o uh, candidato a vice, entre aspas, que é o Fernando Haddad, e ali houve uma certa divisão sobre como fazer, manter essa história do Lula até o último minuto ou botar o bloco na rua, e aí quem deu a palavra uh, final, assim, quem falou firme, quem falou com liderança, foi o Jacques Wagner, que foi governador da Bahia, candidato ao Senado na Bahia, e que também foi cotado para ser o candidato, o plano B no lugar do Lula. Que é o seguinte, chega, vamos fazer campanha. O jogo está sendo jogado e o Fernando Haddad precisa é, sair em campo. Então, o Haddad, é, ainda oficialmente vice, mas todo mundo sabendo que ele é o candidato, vai começar a campanha pelo Nordeste, que é o principal reduto do PT, e vai começar pela Bahia, uh, onde o, o governador, o Rui Costa, é muito forte, está é, bem avaliado e com forte possibilidade de reeleição. Então, quer dizer, vão botar o bloco é, na rua. Aí a gente pensa, além da, dessa reunião da cúpula do PT, os manifestantes nas ruas. Aí você via claramente nas fotos, claramente nas ruas, que era uma manifestação exclusivamente é, do PT do MST, do PCdoB. As bandeiras eram todas vermelhas, eram, é, foi um movimento articulado, com ônibus pagos, militâncias trazidas. Agora, a expectativa do partido de que a população fosse aderir e que tivesse participação espontânea, é, famílias, homens, mulheres, crianças, etc., isso não aconteceu. Foi uma manifestação, vamos dizer assim, em família, só das bandeiras vermelhas. É, e isso vai deixando o Lula cada vez mais isolado lá no, na cela da PF em Curitiba e vai pressionando o Haddad para fazer campanha até que venha aí a impugnação.
2: Bom, os prazos começam a correr, né? E aí, vai ser rápida a decisão? Que, como é que se espera que aconteça na justiça eleitoral, hein, Helene?
0: Olha, a expectativa é de impugnação mesmo. Por isso que eu falei, é te, até vir a impugnação e não se vier a impugnação. Porque o Lula, é como a gente diz todo dia, é ficha suja. Ele foi condenado em segunda instância, a lei diz que quem é condenado em é, segunda instância cai na lei da ficha limpa e, portanto, é inelegível. É, agora, é questão de tempo. Agora, a gente viu ontem que há pressa nisso tudo, porque o MBL, é o movimento, do Brasil, movimento Brasil Livre, já apresentou a primeira, o primeiro pedido de impugnação e depois não foi só o um movimento de oposição, não, foi a Raquel Dodd, Procuradora-Geral da República, ou seja, a PGR botou o seu peso nisso, já no primeiro dia, já horas antes, depois do registro da candidatura. É, também ontem já foi escolhido, já está é, apontado, o relator é, da, da impugnação da chapa do Lula lá no TSE, que é o Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal. A gente lembra que o Supremo Tribunal Federal tem três ministros é, no TSE. Um é a presidente a Rosa Weber, o segundo é o Luiz Roberto Barroso e o terceiro é o Luiz Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato no Supremo. O relator da, da chapa do Lula, do registro, vai ser, já é o Barroso. E aí a gente vê como o Barroso vota. O Barroso vota sempre, tem, ele tem votos muito avançados do ponto de vista de comportamento e ele também tem votos muito duros do ponto de vista de Lava Jato. Ele é o ministro que tem sido sempre a favor dos avanços da Lava Jato. Portanto, não foi uma boa notícia é, para o Lula. Qual é o rito disso tudo? Tem duas possibilidades. Uma possibilidade é ah, o, Ser uma decisão de ofício Ou seja O Barroso chega e diz assim Olha, o que, que a lei diz? A lei diz que o candidato tem que ter No mínimo 35 anos é, ser, Ter nascido no Brasil E que é, seja Ficha limpa Quem não preenche esses requisitos paf, De ofício, de uma canetada Diz, olha, ele não preenche os requisitos Está fora Isso é uma possibilidade que seria rapidíssima mas, como se trata de Lula, com todo o peso dele o maior líder político do Brasil, né, com maior força política, é, é possível que se façam os ritos todos que se cumpram, o crono, se cumpram os cronogramas. O que, que é isso? É, você primeiro notifica o candidato do pedido de impugnação, o candidato se defende, depois você ouve testemunhas, depois o relator pode pedir mais provas, até via decisão. Isso demora em torno de 21 dias, mas o que todo mundo quer é que Seja decidido até o dia 31 de agosto. Por quê? Porque começa aí a propaganda eleitoral na televisão. Já, come já imaginaram começar a propaganda eleitoral com Lula, um candidato preso? Né? É, não é bom para o PT, não é bom para o país, não é bom para a democracia, não é bom para nada. Então, a expectativa de Brasília é que tudo seja resolvido antes de 31 de agosto. Muito bem.
1: Bom, nos últimos dias, Eliane, a gente tem é, ouvido muita gente é, falar, muita repercussão nas redes sociais sobre os patrimônios né, dos presidenciáveis. Claro que a gente pode é, também esmiuçar isso para depois governo do Estado, né, senador, deputado, mas chama muita atenção a declaração de bens dos presidenciáveis. Você está com uma listinha aí? Eu tenho um pouquinho na cabeça, Vamos os lá. principais.
0: <risos> Olha, é... você sabe que o, o total desse patrimônio é mais ou menos 880 milhões, 800, mais de 800 milhões de reais, o total dos 13 candidatos. E aí a gente tem dois que têm quase tudo isso, que são os dois é, ex-banqueiros, os dois que vêm do sistema financeiro, que é o primeiro deles, o Amoedo, que é o candidato do novo à presidência da República, que tem 425 milhões de reais de patrimônio. O segundo é o Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central, que amealhou um grande patrimônio como presidente do Banco Boston nos Estados Unidos, ele tem 377 milhões. Então, eles dois são muita parte, é um dinheiro, não precisa financiamento nenhum para fazer campanha, né? Com esse dinheirão dá para fazer uma bela de uma campanha. Aliás, dá para fazer coisa dessa. Hum. Mas. A gente tem, apesar de ter esses dois aí, tem o outro lado. E a gente tem o, o Cabo da ciolo que não tem patrimônio nenhum. Aí eu fiquei pensando, ele é, mora aonde? Ele se locomove de quê? Ele tem patrimônio zero ou não apresentou o, 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 os rendimentos dele lá, a declaração? E a gente tem o, o Guilherme Boulos, do PSOL, que tem um único patrimônio de 15 mil reais, que é um carrinho. Eu até fiquei curiosa de saber é, qual será esse carrinho de 15 mil reais do Bolos que ele sai andando por São Paulo fazendo campanha. Né? Porque não é só São Paulo também, ele tem que fazer campanha no Acre, no Amazonas, no Rio Grande do Sul, no Piauí, Mato Grosso, e ele só tem um carrinho de 15 mil reais. Eu achei interessante. Diz que é um Outra... celta, né, Eliane? É um celtinha, né? É um né? celtinha. Anseltinha, é para fazer campanha está meio difícil, hein, gente? Eu achei meio complicado. Ele vai depender muito da televisão, né? Que é o grande veículo é, eleitoral num país continental como o Brasil. E o pessoal tem um pouquinho de tempo, só vai dar para ele falar assim. Meu nome é Boulos. Agora, uma outra coisa interessante é. O, eu estava olhando lá o patrimônio dos candidatos, porque a maioria deles tem... O Lula tem 8 milhões, né? Uhum. Aí é uma curiosidade, se o Lula tem 8 milhões, por que, que ele não comprou o raio do sítio e o raio do, do triplex cafona lá de, 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 de... Sabe? Da praia. Dava para ele comprar um triplex até mais... Né? Menos, sem esse negócio de elevador e tal, e aquele sítio bonitão e tudo... Dava para ele comprar, aí fica todo enrolado porque fica de favor no sítio dos outros, ou, sei lá, vai comprar e não compra, ou triplex, é uma confusão danada. E uh, a, a outra coisa é que o resto está um pouco embolado, né o Ciro Gomes tem um milhão e pouco, o Alckmin tem dois milhões e pouco, é, nada que seja excepcional, na minha opinião, para quem é, trabalhou a vida inteira, quem tem mais de 60 anos, trabalhou a vida inteira, a mulher trabalha, enfim. É, nada excepcional, a não ser os dois banqueiros e os dois que não têm nada. Mas, de qualquer jeito, o povo brasileiro que anda com, é, sem emprego e sem renda se surpreende com essa com esse monte de dinheiro. Eu olhei também os apartamentos, achei todos baratinhos. Apartamento em São Paulo, 300 mil. Apartamento em, em, é, lá no Ceará, 300 mil. Eu disse, Oba, eu acho que eu vou comprar um apartamento, porque está baratinho. Mas é porque o, 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 na declaração de rendimento, o que vale é o preço de compra do imóvel. É, né?
2: é, é isso que eu ia falar, porque vale o preço de compra... Ah, só se você fizer benfeitorias, né? Que a receita a, a, a aceita que você atualize, deve ser isso, né? Mas me chamou a atenção o pouco valor de um imóvel né, no Morumbi, por exemplo, aqui.
0: É, é, e também no Ceará, os imóveis estão, são todos baratinhos. Eu até comentei com o pessoal lá no Estadão, lá na redação, gente, vamos fazer uma vaquinha e comprar aqui uns imóveis, hein? Tá tudo baratinho. Aí eu lembro também que o Aécio Neves, sem querer defender o Aécio, até porque coisa e a gente não defende, mas é, teve um jornal que fez uma manchete dizendo que o patrimônio do Aécio tinha crescido, sei lá, mil por cento, sei lá quantos por cento, e ele justificou isso. O imóvel era tinha, sei lá, não sei quantos anos, 30 anos, 40 anos, e estava lá na declaração como tanto. E quando vende, aí sim atualiza. né Quando você vende, atualiza. Então o crescimento de um milhão não foi o crescimento do patrimônio, foi o crescimento contábil do patrimônio.
1: Tá. Bom, vamos falar das notícias mais importantes de hoje. Dentre elas, o desemprego no Brasil falta trabalho atualmente para 27 milhões e 600 mil brasileiros. É o que mostra a pesquisa nacional por amostra de domicílios contínuo PNAD o trimestral divulgada agora há pouco pelo IBGE. A taxa de subutilização da força de trabalho ficou em 24% no segundo trimestre de 2018. O resultado ficou estaticamente, estatisticamente estável em relação ao primeiro trimestre de 2018, que deu 24,7%, e subiu na comparação com o segundo trimestre de 2017, que era de 23,8% segundo o IBGE. O grupo de trabalhadores subutilizados reúne os desempregados, aqueles que estão subocupados, né, trabalhando menos de 40 horas semanais, os desalentados, que são os que desistiram de procurar emprego, e os que poderiam estar ocupados, mas não estão trabalhando por diversos motivos. Segundo o IBGE, o número de desalentados bateu o recorde e atingiu 4,8 milhões de brasileiros nesse segundo trimestre, um aumento de 4,4% ou de 203 mil a mais em relação ao primeiro trimestre. Bom, outra notícia de hoje vem da, da, dos Estados Unidos. Mais de 300 jornais americanos publicaram editoriais em suas edições desta quarta-feira, defendendo a liberdade de imprensa. A medida é uma resposta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que classificou algumas organizações jornalísticas de inimigos do povo americano. O Boston Globe liderou esse movimento, seguido pelo The New York Times, e diversos jornais menores, incluindo alguns em estados onde Trump saiu vencedor nas eleições presidenciais de 2016. O Conselho Editorial do Boston Globe publicou um artigo acusando Trump de conduzir um continuado ataque à imprensa, e aí também, entre aspas, a grandiosidade dos Estados Unidos depende do papel de uma imprensa livre para falar a verdade aos poderosos. Diz o texto ainda que afirmar que a imprensa é inimiga do povo é não-americano e perigoso para o pacto cívico que compartilhamos por mais de dois séculos.
2: É um manifesto forte, a Eliane vai comentar já já esse manifesto também, mas antes, Eliane, só para arredondar a campanha, é, hoje começa, né? pode já fazer campanha de rua, e na internet.
0: Exatamente. Hoje, gente, começou a campanha. Você né? viu que até ontem não acontecia nada. Né? Agora, oficialmente, começa a campanha. Isso significa que pode fazer palanque, comício. Atenção, mas não pode fazer showmício, não. Tem uma série de regras para os comícios de rua, é, e também pode fazer campanha na internet, mas não pode fazer campanha paga. É, e eu quero ver quem é que vai fiscalizar isso tudo, né? porque são 13 candidatos, só a presidência, mas tem os candidatos aos governos estaduais, ao Senado, à Câmara dos Deputados, enfim, é candidato que não acaba mais. É, então, atenção, atenção. É, pode fazer campanha, as pessoas vão se mobilizar mais, e você, eleitor, fique atento aos candidatos para escolher bem, porque o Brasil, olha aí, ó, você viu o número de desempregados, 27 milhões é, sem, sem vaga para eles, então a gente não pode errar nesse voto não, hein vamos prestar atenção direito.
1: Muito bem, quer falar também sobre os Estados Unidos, Eliane?
0: Com certeza! Gente, aqui no Brasil já virou piada isso, né? O sujeito é pego é, roubando, destruindo a Petrobras. Aí ele é preso, a culpa é da imprensa. Aí o sujeito é pego com milhões lá na Suíça. A culpa é da imprensa. O sujeito é preso fazendo mil maracutaias. A culpa é da imprensa. Isso vale... É, o Lula diz que a imprensa é... que há um complô da imprensa contra ele. O Bolsonaro diz que há um complô da imprensa contra ele. O Alckmin diz que a imprensa tem má vontade com ele. O... o, 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 o como é que é o nome dele? Ciro Gomes, do PDT, diz que a imprensa é, não, não dá bola para ele. Enfim, a culpa é sempre da imprensa, então acho que é, esse manifesto nos Estados Unidos lembra algumas coisas importantes. Se não fosse a imprensa, é, nada teria acontecido no Brasil como aconteceu, direta já... Né, constituinte, é, depois a própria eleição direta, os impeachments, é, a descoberta da, da, da destruição da Petrobras, a Lava Jato, é, o Bensalão, nada disso teria acontecido sem a vigilância da imprensa, que é um fator democrático importantíssimo, não apenas para divulgar verdades e maracutaias, mas também para difundir ideias, confronto de ideias, pessoas que pensam diferentes, mostrar o rombo fiscal, mostrar o rombo da previdência, mostrar uh, a necessidade do país crescer para ter emprego e renda. Então, a imprensa é um fator fundamental de qualquer democracia. O Trump, quando acusa a imprensa, é porque ele tenta esconder as maracutaias que ele fez por exemplo, na campanha dele, por exemplo, nessa aliança esdrúxula que ele teve do, ao longo da campanha e, quem sabe, depois dela, com a Rússia. Então, não é culpa da imprensa, não. É culpa, é parem de acusar o um instrumento de divulgação é, e passem a é, é, se defender... Com a verdade Então eu achei muito interessante Esse movimento nos Estados Unidos Porque é um aviso, inclusive aqui para o Brasil
1: Muito bem Bom, outro assunto que a gente destaca aqui É para a decisão do juiz Sérgio Moro Que adiou o interrogatório do ex-presidente Lula E os demais réus da ação penal envolvendo o sítio de Atibaia A justificativa de acordo com o magistrado É evitar a exploração eleitoral dos interrogatórios então, o interrogatório estava marcado para 11 de setembro, né, realmente num, num contexto eleitoral importante, e agora ficou agendado para 14 de novembro, às duas da tarde. E sobre isso também tem pergunta já de ouvinte, Eliane. A Eliana de Pinheiros quer saber se esse movimento do Moro é acertado o de adiar a, a, o depoimento de Lula no processo do sítio.
0: Oi, minha quase xará, Eliana. É, eu acho que é acertado né? Claro que tudo é muito polêmico Um vai dizer que sim, outro vai dizer que não Mas eu achei muito acertado Achei um, uma decisão de bom senso Do juiz Sérgio Moro Porque a eleição vai tá, Ali em cima da bica Você fazer um depoimento do Lula No dia 11 de setembro e Isso é, teria dois efeitos Primeiro É dar munição aos adversários do PT para usar o depoimento contra o candidato do PT, que àquela altura já deverá ser o Fernando Haddad. Então, é negativo para a campanha do PT. E, do outro lado, é... poria o Lula novamente em evidência... Em plena campanha, lá vai todo mundo, jornais todos, as televisões, botar Lula, a cara do Lula, o depoimento do Lula, é, e o Lula não é candidato, ele é um fator, será, neste momento, um fator, é, vamos dizer assim, é, perturbador do, dos trabalhos, das, das campanhas. Então, achei que foi uma decisão importante, agora, lembrando que uh, ontem, exatamente no último dia de registro da candidatura, outros juízes fizeram diferente e puseram o Geraldo Alckmin do PSDB para depor uh, sobre Caixa 2 em São Paulo. Ele ficou uma hora depondo, aí tem aquela foto dele saindo do depoimento, certamente isso será usado na campanha contra o Geraldo Alckmin. Ao mesmo tempo, também teve aí a Suíça, mandou, dos estado, mandou extratos da Suíça sobre Caixa 2 também da campanha do tucano José Serra. Tudo isso tem efeito nas, na, na eleição aqui no Brasil, né? é um munição para adversário. E do outro lado também, ontem o Ministério Público denunciou Cândido Vacareza, ex-líder do PT na Câmara, é, por desvios é, essas coisas agora nesse momento com a campanha oficializada, tudo que vier da justiça terá um efeito político eleitoral direto né? então portanto eu acho que o juiz Sérgio Moro fez bem, não dá para confundir é, campanha com investigação de sítio é, porque vai ter um uso político evidente
2: Bom, a outra pergunta, acho que ele né, já acabou respondendo, a Fabiana Marquini de um dia aí achou pobrinhos os candidatos, né? Patrimônio dele, estadinhos? Mas o. Olha aqui, Elisângela do Morumbi, pergunta se o cabo da Ciolo tem, tem perfil para tirar voto do Bolsonaro.
0: Oi, Elisângela. Olha, o Cabo da Ciolo. ninguém sabia que ele era candidato. E eu vou confessar para você que nem eu sabia que ele era candidato. E hum, ele aparece no, no debate da Rede Bandeirantes. E aí, como ele não fala S nenhum, como ele só fala em Deus, como ele é... Enfim, ele não tem conteúdo nenhum, mas tem aquela forma estriônica assim... É, ele virou o, 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 o queridinho da vez aí das redes sociais mas eu acho que ele não tira voto de ninguém não Possivelmente quem vai votar no daciolo é aquele voto que a gente chama voto cacareco é o voto de protesto o eleitor em vez de botar nulo na, lá na, na hora de votar ou nulo ou branco, Vai, tasca é, Cabo Daciolo como forma de protesto. Nesse sentido, ele pode até ter os votinhos, porque tem muita gente protestando, né?
1: É isso aí. Agora, 9h28. O
2: caminho do bem.
1: A boa do dia. A boa
2: do dia. O caminho do bem.
1: falar de Madonna hoje, viu porque desde que ela começou a carreira, ela não parou de testar limites, né? Está completando hoje 60 anos, continua provocadora, agora mais madura e sem complexos. A rainha do pop se relaciona abertamente com homens três décadas mais novos, mantém a boa forma, apresentou um show provocador em que simulava atos sexuais na última turnê, é, enfim, tem liderado o um movimento feminista. E além disso, nunca mais passou de quatro anos sem um álbum, desde a bem-sucedida estreia em 83. A gente está ouvindo, por exemplo, Express Yourself, que é de 89, e a letra da música fala muito já numa época em que não se falava sobre esse assunto, que a mulher tem que ficar em segundo lugar, por exemplo, oh, você não precisa de anéis de diamante, de ouro, carros bonitos, você precisa que alguém se coloque né, num patamar mais alto, você se sentir uma rainha, enfim, uma letra já fazendo uma alusão do que a gente conversa muito hoje em 2018. E por isso tudo, a gente também preparou uma programação especial para os melhores ouvintes, que tem Madonna agora às 11 horas da manhã na abertura do Diversão, enfim, à tarde é, a Sara Oliveira vai falar das músicas e da história da cantora também no Minha Canção. De qualquer forma, uma pessoa que a gente é, celebra também porque ela representa não só na música, né, Eliane? É, exatamente. A Madonna é, é aquela líder
0: que ela não é apenas uma cantora, ela é também uma cantora, mas ela é uma forma de reflexão. Ela leva a sociedade à indignação, à perplexidade e isso tudo é uma forma de induzir a reflexão para um, causas melhores, eu gosto muito da Madonna, acho que ela está muito bonita, acho que ela tem o direito de namorar mais velhos ou mais jovens, a hora que ela bem entender, e que ela é dona do nariz dela, e é isso que ela está projetando para bilhões de mulheres do mundo inteiro é é, sejam vocês mesmas e sejam felizes como vocês acham que é melhor para vocês, é isso aí
1: Eliane Cantanhede, que volta amanhã, sexta-feira, para falar mais sobre política, sobre economia, aqui no Jornal Dourado. Obrigada, Eliane. Até. Até. Beijão.